2: Buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes en Radio María. En esta última hora del domingo, el Día del Señor, que con tanto gozo confío y espero que hayáis podido celebrar. Y además en la víspera de la celebración de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, en el Día de la Hispanidad, eh, hay motivos de celebración y de alegría y es lo que os proponemos que compartáis con nosotros en los próximos 55 minutos de Buena Radio. Los amigos, a través de las redes sociales eh, nos habéis propuesto muchos temas posibles para esta noche. Nos hablabais de que tratásemos la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco o en la línea del de Papa Francisco San Francisco y su visita a Asís de la beatificación del de joven Carlo Acutis, que fue precisamente ayer y, del, y de la que seguro eh, la mayoría de, de todos vosotros tenéis noticia. La verdad es que aún en esta jetrada vida presbiteral no he podido leer con calma la encíclica, así que prefiero dejarlo a, a los expertos y a los conocedores y cuando haya oportunidad compartirlo. Y del joven Carlos Acutis hemos estado muy informados. Por cierto, qué espectáculo de chaval. ¿eh? Eh, hay que conocerle y hay que compartir su historia y pedir su intercesión porque verdaderamente vale la pena. También nos proponían hablar del tiempo de la creación, esta campaña de, sobre el cuidado de la casa común en la línea de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, ese proyecto de ecología integral del que hablamos precisamente el año pasado en estas fechas, así que seguiremos profundizando en ello. También estaba la posibilidad de hablar de la defensa de la vida y es que el avance de la cultura de la muerte de la mano de las propuestas legislativas de incrementar más aún la práctica del aborto en España, lo habréis escuchado, esa eh, posibilidad de que las niñas de 16 años puedan abortar sin permiso paterno. Ya sabéis que tienen prohibido prácticamente... Eh, muchas cosas con mucho sentido común, pero eh, no pueden comprar una litrona, pero pueden acabar con la vida de su hijo en su seno. En fin, una, una lástima. Respecto a la eutanasia, también habéis podido escuchar seguramente que el Comité Bioético Español se ha mojado, y se ha mojado mucho, y ha indicado que la eutanasia no es de ningún modo un derecho. Pero me temo que la ideología seguirá su rodillo e introducirá esta práctica no tardando mucho, así que seguiremos rezando y pidiendo luz para los legisladores y también conciencia. ...para que nos despertemos todos nosotros para evitar eh, este gran mal. Así que vamos a hablar de lo que hemos comenzado apuntando al comienzo... ...y es de la una fiesta que quizá desconozcamos el sentido y el contenido de la misma... ...que es la fiesta de la hispanidad, que mañana celebraremos de la mano de la Virgen del Pilar... Qué significado, qué significado ha tenido y qué vigencia continúa entre nosotros. Tendremos a lo largo del programa las secciones de biorritmos y caramelitos. Hoy no tendremos con nosotros el plan B de Clara Fernández, que va a tomarse unas vacaciones después de varias temporadas proponiéndonos iniciativas muy interesantes. Le mandamos un, un cariñoso y afectuoso abrazo a ella y a toda su familia y también nuestras oraciones. Ella, por cierto, sigue en los programas religiosos de la cadena hermana 13 Televisión, donde podéis seguir informándoos de su mano. Lo que hoy, en, en esta nueva temporada, la novena temporada de Rompiendo Moldes, quien nos iba a decir que íbamos a recorrer eh, tanto tiempo? Hoy vamos a iniciar con dos nuevas colaboraciones. Tendremos que nosotros a dos jóvenes comunicadoras, dos mujeres de fe y dos rompedoras. Se trata de Paola Pablo y de Estefanía Aguirre-Wachter. Con Paola, que quizá la conozcáis por su presencia en redes sociales, es cantautora y es una cierta influencer, terminaremos el programa cada 15 días con una meditación que nos ayude a descansar con el corazón caldeado por el amor de Dios. Estefanía, por su parte, nos traerá historias de santidad de nuestros hermanos cristianos perseguidos en distintas partes del mundo y en circunstancias diversas. Os aseguro que vais a disfrutar con, con ellas y, por supuesto, con nuestros colaboradores habituales, el gran padre Pachi Bronchalo y el gran Álvaro González, que nos traerá Biorritmos, la música más dicharachera de Rompiendo Moles. Pues con esto terminamos la introducción, vamos a dar las gracias a Javi Pérez que está en el control, si quieren eh, pueden contactar con nosotros a través de arroba romp moldes, aunque les confieso que tenemos un poquito desactualizada el seguimiento de la cuenta, también del correo electrónico eh, moldes arroba radiomaria.es, pero hacemos propósito de enmienda de mirarlo en breve para ver vuestras sugerencias y propuestas. Sin más, vamos a hablar de la gran fiesta de la hispanidad. El 12 de octubre de 1492 es una de las fechas que mejor aprendimos durante nuestros estudios de bachillerato, aunque lo cierto es que no aprendimos mucho más, no estudiamos y me temo que sigue sin estudiarse qué ocurrió después de aquel acontecimiento, probablemente uno de los más decisivos de la historia de la humanidad. No sabemos muy bien cómo fue el recorrido de aquellos españoles que cruzaron el Atlántico y llegaron a las nuevas tierras. En realidad, se nos ha hablado más bien en términos muy críticos, sobre todo en lo que ve a la responsabilidad española. Hace poco, hace unos años, un partido independentista lanzaba una campaña en torno a este día que se titulaba así, «Nada que celebrar». En las movilizaciones de hace unos meses del Black Lives Matter, ya saben, los disturbios en Estados Unidos por motivos raciales, vimos también el destrozo de estatuas de Cristóbal Colón, San Luis o del mismo San Junipero Serra. Queremos dar luz sobre estos hechos y para ello contamos con nosotros esta noche con don Javier Cervera Gil. Él es doctor en Historia y y en, Ciencias de la Inform y en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular de Historia en la Universidad Francisco de Vitoria. Es un destacado investigador sobre la historia de España. Es verdad que especializado en el siglo XX, pero conocedor de la trayectoria de este nuestro gran país. Así que le hemos pedido hoy, esta noche, que nos acompañe y que nos comparta la luz y su conocimiento. Muy buenas noches, don Javier.
3: Buenas noches.
2: Pues eh, lo primero sería preguntarle qué, qué es lo que celebramos con el Día de la Hispanidad y si tenemos algo que celebrar porque algunos eh, piensan lo contrario.
3: Bueno, el, el Día de la Hispanidad, pues celebramos, pues bueno, ya se ha dicho, la Hispanidad, que es un concepto muy importante eh, y, y hay mucho que celebrar. No, no es que nada que celebrar, es que hay muchísimo que celebrar. El 2 uh -huh. de octubre de 1492. Se... Bueno, no se iniciaba, porque la realidad se había iniciado cuando, cuando las naves de Colón partieron de, de España, pero de la, de la España peninsular. Pero, hombre, pero fue el descubrimiento de un nuevo mundo y el comienzo de una empresa que ha tenido una trascendencia importantísima en la historia de la humanidad. Yo siempre digo que probablemente es la empresa humana más importante de la historia es que fue el, la, la incorporación de América de América a toda una civilización cristiana y europea eh, llevándosela allí cuando ellos la desconocían ¿no? y, y la civilización cristiana y europea a unos pueblos que vivían alejados de ella y además con unas prácticas y unas culturas que no pues que no eran que, que eran bastante bastante menos eh, digamos aceptables de lo que de lo que de, de los grandes valores que llevaba la fe cristiana eh. Y la civilización europea a esas tierras, ¿no? Por eso es tan importante y por eso hemos de celebrar muchísimo, y los españoles tenemos que sentirnos orgullosos de que hemos legado a la historia de la humanidad eh, nuestros antepasados del siglo XVI, del siglo final del XV al principio del XVI, pues han legado una empresa de extraordinaria importancia para aquellas, para las gentes de allá, para las gentes de América.
2: Don Javier, eh, sobre esta cuestión hay un capítulo grande de lo de la conocida leyenda negra sobre sí. sobre la Iglesia y sobre España, porque en el fondo el ataque era pues, para, para derrumbar o para arribar a ambas realidades y, y no sé cuáles serían los datos que quizá a nuestros oyentes, eh, pues muchos de ellos nos escuchan desde España, muchos otros desde Hispanoamérica, que les pudiera iluminar para quitar pues, prejuicios o complejos que se hayan podido generar en estos años. ¿Qué hay de cierto sobre esa leyenda negra y cuáles son los grandes logros culturales, civilizadores y también evangelizadores eh, que tuvieron lugar? ...en aquellos últimos años del siglo XV y durante el siglo XVI y a continuación?
3: Bueno, de la, la leyenda negra es, es, bueno, eso es una infamia que se, se, se construyó sobre España... ...y que tiene, tiene muy poquita base histórica... Eh, ...también es verdad que se han hecho además muchos estudios de historiadores... ...bastante competentes que, que, están, que la desmontan, especialistas en la moderna... ...y bueno, y, y, y en lo que se refiere a América... Eh, bueno, siempre se ha dicho que si se habla del genocidio, ¿no? Antes, uh -huh. antes se ha comentado, al comienzo del, del programa, eh, estas campañas que se han producido en, en los Estados Unidos contra la figura de Colón o contra la figura de San Junipero Serra, ¿no? Y bueno, que hablan de un desconocimiento total, ¿no? Sí, y, y, y muchas veces promovidas por eh, el pueblo anglosajón, por los descendientes de los anglosajones, los estadounidenses, probablemente porque ellos sí que tienen que tapar eh, bastante bastante genocidio indígena. Hay, hay datos muy, muy, muy significativos y muy, y muy simples para ¿Sí? ver que no hay ningún tipo de, de genocidio español. El primero es que, que si uno repasa la distribución de la población en, en, la sociedad, en las sociedades americanas, el norte, el centro y el sur, en aquellas partes de América donde la población donde España eh, tenía el control y que eran parte de España, porque esa es otra es decir, aquí ya no son colonias, ¿eh? aquí yo que quede claro que son parte de España, esto si acaso se explicará luego eh, la población indígena eh, es un porcentaje muy elevado y, muy, y superior al de la población blanca de origen europeo pero en cambio si nos vamos a la parte del norte de América, la parte que fue eh, ocupada eh, y esa sí que fue colonizada por anglosajones y y franceses, pero pues sobre todo por anglosajones, eh, la población indígena prácticamente es desaparecida, es decir, que queda un porcentaje mínimo de la población indígena. Eso, eso pues señala, entre otras cosas, la, la, la mezcla, es decir, los españoles fueron allí, eh, no acabaron con la población indígena, si uno viaja por América, pues si viaja por Centroamérica o viaja por los países andinos, pues lo que se encuentra son... Eh, ...personas de una etnia claramente indígena, con lo cual no acabamos con ello, mientras que si uno va a las ciudades de Estados Unidos, pues es difícil encontrar indios, ¿no? Esto es, esto es una realidad. Luego, además, nosotros llevábamos la, la razón por la que por la que a américa es doble. ¿eh? Eh, hay una razón propia de él, él quiere ir a América porque quiere hallar una ruta para ir a las Indias Orientales, y lo que presenta es un proyecto en el que dice, navegando hacia el Atlántico, hacia eh, Occidente, vamos a llegar a las Indias Orientales y evitaremos tener que viajar para los viajes comerciales hacia el este y, por tanto, para pagar el peaje de los turcos. En ese momento estaban los turcos en la Mediterránea Oriental y eso planteaba un problema muy serio eran enemigos. Y cuando se, este proyecto se lo presenta a los Reyes Católicos, sobre todo a ella, a Isabel, pues Isabel le dice, vale, de acuerdo, yo te patrocino el, el viaje, pero aquellos territorios que hallares, los vas a incorporar a la corona de Castilla, no van a ser colonias, los vas a incorporar a la corona de Castilla, que quede claro, que luego formarán parte de España, eh, y además vas a llevar la fe verdadera que se decía en la época, vas a llevar uh -huh. la fe de Cristo. ¿eh? Y eh, los españoles van allí, eh, van con esa idea, van con esa misión, y van a llevar la fe de Cristo. ¿Que, ¿Que fue una obra de conquista? Sí. ¿Que los españoles iban, en muchos casos, con, buscando la gloria? Pues sí, es muy humano buscar la gloria, ¿eh? y eran conquistadores, y querían pues la gloria, que muchos pensaban que la riqueza, el famoso mito del dorado, todo lo que se quiera. Pero, que se, pero la reina, la corona de España, eh, eh, patrocinaba ese viaje y se llevaba la, la, la fe cristiana a América. Y, claro, y esa y esa labor fue importantísima. Entonces, ¿Sí? también hay que entender que los españoles conquistadores, un Cortés o un Pizarro, eh, cuando fueron allí, eh, acabaron con una serie de prácticas, actividades y, y, y ritos que eran absolutamente inmorales eh, y que además liberaron eh, del, del yugo a muchos pueblos indígenas que estaban sometidos a otros pueblos indígenas. Vamos a ver, ¿a ¿quién se puede pensar? Que Hernán Cortés, cuando llega al territorio mexicano con unas naves, ¿cuánta gente cabe en una nave? Un centenar de personas iba a conquistar el imperio de Moctezuma solo. No, Hernán Cortés, ¿de qué se valió? De que muchos de los pueblos indígenas de la zona estaban hasta las narices de Moctezuma. Uh -huh. que Moctezuma, era, eh, Moctezuma era un hombre, era un, era un hombre que le sometía a un, a, un, a un yugo tremendo. Y cuando llegaron allí se encontraron con prácticas horrorosas. Los aztecas, que tenían una escultura desarrollada, que tenían su calendario y todo esto que sabemos, es verdad. Pero los aztecas, entre otras cosas, se comían al vecino. El guerrero azteca, cuando vencía, se comía al, al derrotado. es decir O sea, se lo, se lo merendaban en una cena y hacían sacrificios humanos. Es decir, que esto es una cosa que, que las crónicas lo dicen, horrorizó a los españoles. ¿Y quién se piensa que Pizarro, cuando llega al Perú eh, con 300. Con aquella historia de los Trece de la Fama, pero que luego fueron más castellanos, con 300 castellanos iba a someter a todo el imperio Inca. No, lo que ocurría es que allí los indígenas que estaban sometidos al pueblo Inca estaban hasta las narices de Atahualpa. O sea, entonces, quiero decir que, que los españoles allí llevaron una civilización, eh, que, que que creo que es muy importante, cambiaron muchas formas de vida eh, que eran altamente inmorales, ¿eh? y en, con unos valores que eran los valores que tenía el cristianismo europeo entonces bueno pues yo creo que eso es una cosa que es impagable que sí es, que es una obra eh, que que fue, que fue que, bueno que, que creo que es el gran servicio a la humanidad que ha prestado España
2: acabas de mencionar el tema de los misioneros eh, hace unos meses claro. eh, el movimiento Black Lives Matter, que es un movimiento complejo de movilización en torno a, a, al racismo, eh, sí. en contra del racismo, eh, pues eh, ha, ha tirado por tierra eh, imágenes de San Luis, rey de Francia, o del misionero español San Junipero Serra. Desde el punto de vista histórico, ¿qué, qué opinión te merece estas, estas actividades y, sobre todo, qué, qué es lo que llevaron los, los misioneros a las tierras descubiertas?
3: O sea, lo de San Jurí, pero se reclama al cielo. O sea, es, es una muestra de una ignorancia eh, tremenda. Y además, una ignorancia que yo, como he dicho antes, eh, yo creo que oculta también eh, una especie de mala conciencia de que realmente esos pueblos anglosajones de, de, de Norte de América quieren ocultar que realmente fueron ellos los que, los que sí que esquilmaron. Los auténticos responsables de la, de la desaparición de la población nativa de los indios de, de América del Norte fueron los, los ingleses los anglosajones. Fred o sea, Junípero Serra fue allí como franciscano, fundó siete misiones eh, que no fueron, como han dicho, en la, eh, creo que es la Universidad de Stanford, hablo de memoria, me parece que es la que lo dijo, que aquí eran campos de concentración, pero vamos a ver, estamos locos, es decir, aquellos indios, entre otras razones, por ejemplo, una cosa, se dedicaban a la recolección y eran nómadas. Tenía una forma de vida bastante precaria. ¿Qué hizo, qué hizo, qué hizo Frank Junípero Serra en sus en sus misiones? Les enseñó a cultivar la tierra, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, y estableció ocho o nueve misiones en California, ¿eh? sobre todo en la, en la California norteamericana, ¿eh? y, y, y hizo que los indios pudieran tener un modo de vida y se, pues, vivieran por sí mismos. Las misiones de los franciscanos, de, de este franciscano, uh -huh. fueron unas misiones que intentaron darle dignidad a la vida de los indios. Y esto es algo que está súper estudiado. Los indios vivían en muchos casos esclavizados por otros, ¿eh? y, y, y frejoní Pérez Serra fue allí a intentar darles medios de vida, enseñarles a, 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 a vivir, a construir casas donde dormir... Eh, viviendas en, en mejores condiciones, a, como digo, a cultivar la tierra, es decir, no hay ningún tipo de maltrato a los indios por parte ni de ni de, Fray Julián, ni de los franciscanos que for, que forjaron todas esas misiones en la zona de California y que bueno, que luego han dado son las ciudades que hay, San Diego San San, San Francisco, son fundaciones son estas fundaciones no uh -huh. entonces, claro eh, es de una ignorancia Tremenda, y a lo mejor tiene mucho que ver con eso, con realmente ocultar eh, ocultar la, la, la desaparición de los nativos, que sí que es responsabilidad de, de los ingleses o de los, o de los anglosajones.
2: Pues eh, mañana se celebra eh, en el Día de la Virgen del Pilar, 12 de octubre, en cuya basílica están expuestas las banderas de los países eh, hispanoamericanos en, pues, en, en, en muestra del, del afecto, del cariño a la fe recibida, a la lengua recibida, a la cultura recibida, y pues tenemos motivos, eh, le preguntábamos a don Javier Cervera si teníamos motivos para celebrar algo mañana, tenemos muchos motivos, hemos apuntado simplemente... Un, unos pocos. También hemos intentado... ¿Me, me, me, sí
3: ¿Me permites un sí. apunte más? Sí, sí, por supuesto. ¿Sabes cuándo, cuál es el primer país que, que celebra el 12 de octubre eh, como día de la unión de España con América? En realidad, el nombre que le da la fiesta de la raza, uh -huh. que luego inmediatamente es corregido porque empieza eso a no gustar. El primer país que celebra esto uh -huh. es Argentina. Uh -huh. O sea, la celebración de la de la hispanidad, que es como va a tomar forma, porque es verdad que le llamaron la, eh, en Argentina, le llamaron en, en octubre de 1912, la Fiesta Nacional de Argentina, ¿eh? al día 12 de octubre. Sí. ¿eh? Entonces, luego es verdad que tuvo el nombre de fiesta de la raza hasta que en los años veintitantos empezaba a ver que aquello de la fiesta de la raza no cuadraba mucho y a lo mejor de la fiesta de la, de la hispanidad, ¿no? O de la fiesta nacional de los en los territorios americanos. Pero es una, la primera iniciativa se hace en América. Uh -huh. ¿eh? Digo oficial, hay iniciativas en España porque la primera vez que se celebra en España es el año 18. Bueno, que curiosamente también hay que decir que curiosidades y casualidades de la vida el año 18, que es la primera vez que se establece por el gobierno de Antonio Maura la celebración de este día como fiesta nacional no se llega a hacer porque el año 18 es el de la peste española sí. y había una gran pandemia y se, 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 se vamos, se clausuran no se llevan a cabo los actos algo que siento que dos años después vuelve a pasar ¿no? pero pero quiero decir que es una iniciativa que está muy presente en América y que se sigue celebrando en muchos países de América.
2: Y que precisamente, eh, pues, eh, de alguna manera surge también de, de allí. Pues, eh, don Javier Cervera, precisamente eh, vamos a contactar con al otro lado de, del Atlántico con Argentina porque queríamos saber, aparte de una de una visión, digamos, desde aquí, desde España, también una visión desde, desde los nuestros hermanos de Allende los Mares. Así que mm, le, le, le agradecemos su intervención para dar paso precisamente también a una visión que complemente esta aportación. Muchísimas gracias, don Javier Cervera Gil, eh, profesor de Historia de la Universidad Francisco de Vitoria.
3: Pues muchas gracias a ustedes. Un
2: abrazo. Un abrazo. Tenemos Un abrazo. A, a, al otro lado del hilo del telefónico precisamente a otro Javier, al padre Javier Olivera Rabasi. Muy buenas noches, padre Javier.
4: Padre, muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo les va a
2: ustedes? Pues eh, estamos contentos de estar en las vísperas de esta celebración de, del Día de la Hispanidad, de la Virgen del Pilar, fiesta eh, aquí en España. Y también agradecidos porque nos haya podido atender al espacio de Rompiendo Moldes en Radio María. Sabemos que está justo en estos momentos eh, preparando una de sus intervenciones en un canal interesantísimo que recomendamos a todos los oyentes. Eh, que no te la cuenten. Eh, es una expresión argentina que viene a ser algo así como que, que, que no te engañen, que no te vendan la moto. Y en este canal eh, pueden escuchar las conferencias y charlas del padre Javier Olivera Rabasi, que es eh, doctor en filosofía, eh, también en, en historia, eh, teólogo y conocedor de, de la historia y de la historia de la Iglesia. Y por eso queríamos también aprovechar para, para que nos diera una visión eh, a nosotros a, aquí en España donde hay un cierto prejuicio, incluso eh, un cierto complejo, que nos ha llegado a, a renegar o avergonzarnos de la historia de nuestro país en relación con, con la conquista, con la evangelización de, de América. Me consta que no es, que no es su visión que usted no, no reniega, sino que le parece que ha habido un legado, un legado importante y valioso. Eh, ¿Qué es lo que más aprecia desde desde allí, desde el otro lado del Atlántico, de la fiesta de la hispanidad y del legado que España dejó en Argentina y en todo el continente americano?
4: Bueno, gracias en primer lugar por, por invitarme. Eh, son, son temas que muchas veces uno cuando ha viajado a la Madre Patria, que es justamente España, creo que nosotros nos hemos conocido en esa. Sí, educación. efectivamente. Eh, a mí, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es este: aquí en Argentina le decimos como el tener la cola sucia, digamos, ¿no? El, el que estar un poco como avergonzado de su, propio, de su propia historia, de su propio sí. pasado. Yo recuerdo haber estado en una conferencia sobre la conquista de América en Cien Posuelos, este hace algunos años y, a, y maravillarme, yo lo conocía pues, esto por, por, por los libros, ¿no? Por, por, por lo que uno ha leído pero maravillaron sobre todo de la cara, de la expresión de algunos españoles escuchándome hablar de algo como si fuese escandaloso, eh, dándole gracias a ellos por ser hijos de sangre española, dándole gracias por la conquista de América, aquello que fue justamente la, la gran España, ¿no? la España, la España profunda, como a veces se le llama. Porque hay una, una especie de, de propaganda, lo que se conoce en la historiografía como la leyenda eh, negra anti-española, que ha hecho que, que ustedes, los españoles, tengan una cierta vergüenza de hacerlo. Eh, entonces, como decía recién el, el doctor Solver antes, antes de, de, de conversar, que, que ha sido justamente aquí en Argentina y parece como algo paradójico que hijos de España tengamos que decirle a su madre eh, gracias, no, gracias porque lo que hicieron fue, fue algo bueno. Y, y por eso uno de los primeros países en, en, en reivindicar el Día de la Hispanidad justamente es nuestro en nuestra patria, en este caso Argentina.
2: ¿Y cuál es la fuente o, o lo que se quería digamos, conmemorar, rememorar, homenajear eh, del legado que, que España llevó a las, a las eh, nuevas tierras descubiertas?
4: Así como la, la cristiandad, dicen los papas, es cuando la filosofía del Evangelio gobierna los estados, no significa que todos sean este, santos, sino que simplemente se basan en los principios evangélicos, hispanidad no es otra cosa que la cristiandad en España, o la cristiandad que nos trajo España. Entonces, lo que se intenta conmemorar en estos casos, cuando se habla del de Día de Hispanidad, obviamente aquí también en mi país, como, como, como en ustedes, existen todas estas leyes de memoria histórica, memoria democrática, etcétera, que son nefastas, son, son lamentables desde el punto de vista de, de, de la memoria histórica verdadera. También aquí ha llegado toda esta propaganda anticatólica, antihispánica, ¿no? pero lo que se intentó en su momento conmemorar justamente eso, agradecer, ...a España por haber sido vehículo, instrumento, en causa instrumental... ...de aquello más preciado, más importante que uno tiene... ...que es la la vida de Dios, ¿no? La, la vida de la gracia, la, la fe, la fe católica... Eh, ...eso por un lado, pero su vez también por otro lado por haber humanizado... ...este continente que desde Alaska hasta Tierra del Fuego no conocía la rueda... ...no conocía las letras, no conocía en gran parte la, el trabajo... Lo que, ...lo que implica la propiedad o la vida misma del trabajo... Eh, nunca nunca terminamos de, de agradecerle a España lo que lo que trajo no solamente ella en cuanto a la fe sino incluso incluso en cuanto a su humanidad digamos no y esto no significa caer tampoco en la leyenda rosa para la antítesis de la leyenda negra como que todo estuvo mal entonces todo todo, todo estuvo bien y pensar que acá, cuando llegaron los españoles, se encontraron con, con, nos encontramos con españoles evangelizadores, misioneros, santos y, y, y impolutas. Sería caer en una especie de mito uh -huh. soniano del buen salvaje, eso es estúpido, es tonto, es, es infantil. No sido un, un viaje de un mes y medio o dos meses en una carabela por el mar de Tenebroso para simplemente evangelizar, salvo que uno fuera misionero. Los que venían acá intentaban realmente buscar un horizonte en América, naturalmente tenían una, una, una idea de prosperidad, de buscar riquezas, claramente. Pero tenían por lo menos valores. Y esos valores que venían de la cristiandad hispánica o de la hispanidad es lo que nos transmitieron a nosotros. Y que en ese sentido hay que ser, eh, ese buen cristiano, esa buena persona, ser agradecido con los bienes que uno ha recibido. Por lo tanto, cuando uno quiere conmemorar el Día de la Hispanidad, intenta en primer lugar agradecer la fe que nos trajo España, y a su vez también esa vida en, en, en humana, que podemos decir, por la, por la que muchos aquí en, en los pueblos precolombinos venían sufriendo por no tenerla. Basta con recordar que aquí, en, otro, en otros lugares, existían realmente asesos humanos, canibalismo, eh, zoofilia, pedofilia eh, de, 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 de niños como ritual, justamente... En estos días están saliendo varias noticias más, porque con el tiempo se va cayendo la la, la máscara de la cantidad de sacrificios rituales hechos a niños en en América precolombina. Y esto no para demonizar lo que existía acá, porque también había valores buenos, pero sí para contar la historia, la historia completa.
2: Uh -huh. Pues eh, agradecemos, agradecemos esta esta claridad y también como este espaldarazo, porque ciertamente, como pudo comprobar en su viaje a España, eh, no somos pocos los que desconocemos eh, pues, pues la historia de nuestra nación y la historia de aquella de aquella obra grande, eh, humanizadora, civilizadora, con todas las miserias. Conocemos pues eh, los abusos que tuvieron lugar, pero también pues las correcciones, la obra de cultura, la institución de las universidades y del trabajo, y el derecho de gente. Eh, por ejemplo, yo que soy estudiante de la Universidad Francisco de Vitoria, pues la obra del, de este dominico español que, que habló de los derechos humanos universales por primera vez en, en la historia. Pues eh, padre Javier eh, Olivera Rabasi, eh, estaríamos hablando con usted bastante tiempo, pero sabemos que en estos momentos tiene que atender otros eh, re, reclamos comunicativos, así que ojalá tengamos ocasión eh, en otra oportunidad de, de seguir hablando y profundizando con usted de estos temas y de la evangelización y la misión de la Iglesia.
5: Queda
4: a sus órdenes simplemente el mensaje de sientas orgullosos de tener sangre española y sangre católica. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, padre Javier. Sí. Escu Adiós. Adiós. Escuchamos ahora una banda sonora que nos evoca estos acontecimientos que tuvieron lugar tal día como mañana hace 528 años. Pues, eh, regresamos a España y tenemos con nosotros a Estefanía Aguirre Watcher. Muy buenas noches, Estefanía.
1: Muy buenas
2: noches, Julián. Eh, es, una, Julián. es una alegría eh, escucharte aquí en Rompiendo Moldes eh, y comenzar eh, una serie de colaboraciones eh, con nuestro espacio. Eh, me gustaría, Estefanía, que en este primer programa pues, pudieras eh, darte a conocer un poco a nuestros amigos y oyentes. Eh, ¿Cómo te presentarías a los seguidores de Radio María, Estefanía?
1: Bueno, pues soy una, una periodista, estuve trabajando, y vivido por medio mundo, nací en Estados Unidos, viví allí 13 años, luego un par en, en Alemania, tres en España, varios en Inglaterra y luego siete en Roma, donde estuve colaborando con EWTN y al final ya me, me he establecido aquí otra vez en, en Madrid con mi familia.
2: Pues eh, esta joven periodista, con esta experiencia internacional que acabamos de escuchar y con mucha experiencia en la información religiosa de la Iglesia, eh, pues quiere traernos cada 15 días, Dios mediante, eh, historias de, de santidad y, y de persecución de, de la fe. Escuchamos ahora pues la historia de la evangelización en América. Son muchos lugares eh, ahora en el mundo en los que esa fe es atacada y perseguida y le hemos pedido que comparta con nosotros historias de santidad y de martirio, para que nos estimule a nosotros a vivir esa llamada, esa vocación a la santidad. Te escuchamos, Estefanía.
1: Bueno, pues últimamente, bueno, recientemente, me he tocado con la historia de una niña iraquí de 12 años, eh, Christine Nabil Tobia Ketnawe, que fue asesinada en Irak, en, en Bagdad, en la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación, el 31 de octubre de 2010 ella eh, estaba, era domingo, y le dijo a su madre, mamá, vamos a misa, que es domingo. Esta, esta niña, pues, eh, sab, o sea, sabía lo que, lo que significaba eso, era un riesgo eh, que podían ser asesinados porque ya llevaban siete años de atentados casi diarios en el país. Eh, bueno, pues al final van a misa, el padre no puede ir porque está trabajando, porque es un país islámico, entonces los domingos es día de trabajo, y va eh, sola con la madre, a, que está embarazada, de su hermanita pequeña, Caterina, y eh, van a misa. Cuando llegan a la iglesia, su madre entra, tiene de repente un miedo increíble, y se queda rezando fuera en la gruta de la Virgen de Lourdes, que hay fuera de la iglesia. Está rezando y la niña entra dentro de la iglesia sin que su madre la, la viera y su madre se, bueno, pues se preocupa de repente que se da cuenta que la niña no está. Entra dentro de la iglesia y la encuentra rezando arrodillada delante de todo a mano izquierda en la iglesia. Y eh, bueno, cuando entra le regaña, pero la, la niña no le hace caso y sigue rezando. Entonces empieza la misa y cuando van por la parte del Evangelio escuchan una explosión, un coche bomba y tiroteos y entran de repente tres terroristas eh, con granadas que hicieron explotar las puertas de la iglesia. La niña mira a los terroristas, sabe lo que significa. Los terroristas llevaban eh, pues cinturones de explosivos, granadas, fusiles de asalto. Le mira a la madre y le dice, mamá, ...no tengas miedo... ...y le vuelve a mirar y le dice... ...si me quieres no tengas miedo... ...y le abraza... ...les hacen desfilar los terroristas delante de todo... ...empiezan a tirotearles... ...Cristina eh, cae inmediatamente al suelo... ...con una bala en el corazón... ...y la madre no muere porque queda... Eh, ...debajo de un cadáver... ...atrapada... Eh, ...durante cuatro horas haciendo ver... ...fingiendo su muerte... Además, estaba respirando gases eh, tóxicos que, que dejaban los, los aparatos de aire acondicionado, que habían también tiroteado los terroristas. Pero bueno, al final ella salió bien y, y, y pudo también nacer bien la hija, eh, bueno, la, la hermanita de Christine. Uh -huh. Y esta historia la ha contado eh, muchas veces el padre Luis Montes, sacerdote misionero en Irak, sacerdote argentino del Instituto Verbo Encarnado, también eh, le ha rezado a esta niña y le atribuye muchos milagros a esta niña. Entonces, bueno, pues eh, es, es una historia muy importante porque se invierten los roles, la madre parece la niña y la niña parece la madre, es la niña que consola a la madre y que le dice la, las mismas palabras que dijo Jesús, no tengas miedo. ¿no? Y bueno, pues en estos momentos de tanta incertidumbre es importante no tener miedo
2: Qué impresionante Estefanía, la historia de esta, de esta chica, y la verdad es que al hilo también de la beatificación ayer de, de Carlo Acutis eh, no deja de impactar cómo Dios actúa de una forma tremenda en, en los jóvenes, en los niños, adolescentes, que de verdad, eh, pues con fe, viven la vida, incluso hasta morir eh, pues de leucemia el joven Carlo Acutis con, con esa entereza, o esta pequeña Cristín de 12 años, eh, mártir de, de la fe, por asistir a misa dominical en un país como, como Irak. Pues seguiremos conociendo historias de, de santidad, de testimonio, incluso hasta hasta el extremo, hasta el heroísmo, que seguro que nos refuerzan y nos ayudan a vivir a nosotros nuestra condición de, de cristianos, de seguidores de Cristo, ojalá también de, de testigos. Eh, Estefanía Aguirre, muchísimas gracias por esta primera eh, colaboración y confiamos en que serán muchas más.
1: Muchas gracias a, a usted.
2: Pues eh, un fuerte abrazo y ahora nos toca dirigirnos a una sección dulce que es la que nos trae el padre Pachi Bronchalo. Caramelitos ...con el Padre Pachi Bronchalo. Muy buenas noches, Padre Pachi Bronchalo.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eh, pues muy contento de escucharte, ya estamos aquí en directo y en el estudio de Radio María. Eh, no todos podemos estar aquí, pero al menos eh, conduciendo con Javier Pérez y un servidor y con los colaboradores pues despiertos y activos desde sus hogares sanos y salvos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras?
6: Bien, me alegra me alegra que estéis allí, perdonad que no he podido estar y... Y bueno, bien, bien, con, con, con ánimo, buen ánimo de, de esta nueva temporada, sí señor.
2: Qué bien, nueve años, ¿quién nos lo hubiera dicho, verdad, padre?
6: <risa> pues sí, sí justo, justo. <risa> yo me acuerdo que cuando empecé me iba a ordenar sacerdote y mañana hago ocho años, así que empezamos la novena temporada, qué bueno.
2: <risa> Impresionante. Oye, ¿y qué nos, qué nos traes como regalo de aniversario de ordenación?
6: Bueno, pues, pues fíjate, estos días me está dando tiempo a leer bastante, eh, bastante, bastante. Y Me quería recomendar a, a la audiencia de Radio María, que sé que hay inquietud, inquietud por formarse, pues algunas buenas lecturas para, pues, para este inicio de, de curso, uh -huh. que pueden venir bien para, para la formación. Son tiempos de una mayor incertidumbre, mayor preocupación, y quizá de también una sobrecarga mediática ¿no? de las noticias del coronavirus. Y yo creo que bueno, son tiempos pues para poderse formar. Bien, y quizá apagar un ratito las noticias ¿no? que, que tanto nos crispan uh -huh. y formar algún tema interesante y con inquietud que pueda repercutir en nuestra vida cristiana y en la vida de los, en la vida de los demás. Uh -huh. Y que nada, quería poneros tres libros. Venga, vamos por a por me... ellos. <ríe> pues mira, el primero, el primero se llama Entre el puente y el río. Es de ah, un amigo tuyo. Me suena, amigo.
2: me suena, me suena.
6: Suena? Sí, 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 claro. Acaba de salir de, de Javier Díaz Vega Que uh -huh. bueno, también le tuvimos por aquí Efectivamente. Con él, <risa> <risa> eh, Hace unas semanas Y bueno, pues él, él narra ¿no? eh, su historia en primera persona ¿no? De cómo vivió el suicidio de su madre Ha tardado un camino precioso ¿no? Y ha tardado 10 años en poder contarlo Y no solo nos ofrece ¿no? ese pues, testimonio que te pone la la, la, pues, la piel de gallina, ¿no? y, eh, pues en primera persona, sino que además además pues con mucha valentía eh, nos trata de dar luz sobre un tema que todavía es muy tabú, que está muy estigmatizado, ¿no? Para poder iluminar a personas que, que sepamos que pues que pueden haber perdido a alguien en, en su propia familia, sí. algún amigo, o que tengan alguna persona en esa situación de pues de riesgo, ¿no? Javier da buenas pistas, buenas claves para para poder entender y un testimonio pues precioso y valiente de su propia vida.
2: Sin duda, sin duda, así es.
6: Bueno, Entre el Puente y el Río. Otro otro libro bueno. A ver. Otro libro bueno. Fíjate, como estoy ahora con el de... Que se llama el... Ahora...
2: Cuando el sexo te atrapa. Estoy
6: <risa> ahora mucho con eso. Y cuando doy alguna charla, siempre me, me, me hacen una pregunta, ¿no? Me preguntan acerca de, de la educación. De, de, de la prevención y la educación, ¿no? Cómo Bien. poder prevenir y educar, ¿no? A, pues sobre todo es una preocupación que me encuentro por parte de los padres en, en las parroquias, ¿no? Bueno, pues hay un libro que también acaba de salir, ¿eh? A ver. Respeta mi sexualidad. Uh -huh. Respeta mi sexualidad. Es de Ana Plans, que es una mujer también muy interesante, con gran conocimiento en, en la teología del cuerpo. Y, bueno, pues nos habla efectivamente de los peligros de la, la pornografía y la edición en internet, en este caso en los más pequeños, y también nos da una serie de claves para poder educar, educar y afrontar pues 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 la educación digital, ¿no?, que mal usada pues puede llevar desde luego a cosas fatales para los pequeños. Nos enseña cómo poder hablarles, cómo poder prevenir, cómo poder enseñar, cómo poder manejar
5: ¿no? pues, uh -huh. los
6: medios de esta cultura tan sexualizada pues no les afecte a ellos ¿no? y, y puedan crecer sanos. ¿eh? Respeta mi sexualidad, un libro para padres de Ana Plan, muy, muy, muy bueno y potente.
2: Mira, mira muy muy buena recomendación. El pack es eh, Cuando el sexo te atrapa, del padre Pachi Bronchalo, y para luego saber cómo continuar en, en el proceso pedagógico, el de Respeta mi sexualidad. ¿Y el tercero y último, Pachi?
6: Sí, sí así es. Y mira, el tercero es de otro, otro, otro amigo, que va a sonar también. A ver... Sí, ya. Isidro Catela.
2: Hombre, tuyo. por supuesto.
6: <ríe> y José Ángel Aceja. ¿no? También, fue eh, muy profesor en la universidad. Sí, sí, sí. Tú conociste en tu universidad, Francisco de Vitoria. Profesores, Ahí. una gran inquietud evangelizadora y formativa de los, pues de los jóvenes ¿no? de los jóvenes en la universidad. El libro se llama Series en serio. ¿no? Claves éticas en la ficción audiovisual. ¿eh? Viene muy bien para jóvenes ¿no? y viene muy bien también para padres. ¿no? ¿Por qué? Porque enseña a tener una mirada crítica sobre las series que vemos, ¿no? Las series están más de moda que nunca, las series en muchos casos eh, pues nos nos educan, pasamos, hay quien pasa más tiempo viendo series que con su familia. Bueno, pues ayuda mucho eh, este libro para aprender a ser críticos y aquí, bueno, pues tanto Isidro como José Ángel van analizando distintas series ¿no? Que, que están muy en boca de todos en los últimos años, como Juego de Tronos... House of Cards, La Casa de Papel o, o Downton Abbey. Y bueno, pues es un libro con unas claves éticas eh, muy buenas, ¿no? Para ver, pues, qué hay detrás. Muchas veces detrás de lo que hay en la serie nos están colando una idea que es perversa o a lo mejor hay muy buen mensaje y se nos está pasando desapercibido y es muy recomendada esa serie para poderla ver, pues, en familia con los amigos. Bueno, pues un buen libro también, cortito, que se lee muy bien para aprender a, a ser críticos y disfrutar de lo que vemos.
2: Qué maravilla, padre Pachibronchalo, te estás convirtiendo en un sacerdote león.
6: <risa> león, sí. <risa> bueno, pues, bueno, tengo ahora el tiempo para libros. Eh. Sí
2: eres muy muy leído y muy escribido como decía uno en mi clase
6: <risa> eh, pues
2: un, un placer escucharte como siempre hasta que sea posible si Dios quiere hacerlo aquí en vivo y en directo que nos sigas trayendo pues a veces caramelitos para pues desenmascararlo y otras veces pues cosas de verdad dulces que merecen la pena eh, consumir, ingerir y asimilar eh, un fuerte abrazo padre Pachi Bronchalo, que feliz eh, octavo aniversario de tu ordenación mañana y a seguir, a seguir adelante con la misión.
6: Y feliz diaconado, que has hecho, ¿cuántos?
2: Son? On, 11 años hacemos mañana de diácono, sí.
6: <risa> un, un, fuerte,
2: un fuerte abrazo. Pues vamos a mover un poquito el esqueleto o el espíritu o el ánima o todo junto.
1: Biorritmos con Álvaro González.
2: In, in. Aleluya, amén. Amén,
7: amén, amén. Amigos rompedores, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, aquí un poquito solito, bueno, bien acompañado por la Virgen, eh, también por el Javi Pérez en el control, y contento de escucharte desde, desde Fuenlabrada.
7: Desde Fuenlabrada, la zona prohibida y el destierro. Pero bueno, yo no te voy a mentir, Julián, el apocalipsis aún no ha llegado, sí que. Estamos con mucho cuidado ¿no? y, y, y mucho respeto por lo que está haciendo el virus. También oración por las personas que lo están sufriendo más de cerca. Por supuesto. Y con mucho cuidado para, para no cogerlo, ¿no? Desde luego. Pero bueno, te, te, veo
2: con, estamos, te veo con ánimo, estás, estás así como contento, animado, ¿no?
7: Tengo mucho ánimo porque estamos con nueva temporada, o sea, es para que nos guste octubre, nueva uh -huh. temporada. Ayer tenemos un nuevo beato, que es Carlos Acuti. Sí. Mañana es la fiesta del Pilar, el Día de la Hispanidad, que nos han encantado las dos entrevistas. Ha ganado Rafa Nadal, su Garros. Madre, madre
2: mía, qué espectáculo.
7: Que se dice pronto y los que no podemos ir a los partidos de fútbol, pues también tenemos un FIFA nuevo para jugar. Así que <risa> todo está bien eh, dentro de lo que cabe. Con moderación,
2: siempre, con moderación.
7: <risa> con moderación. Pero bueno, hablando de cosas nuevas, de temporadas, de lanzamientos, ¿Sí? pues de eso va el Biorritmos de hoy. A ver. Y es que hace apenas unas semanas hemos tenido un nuevo e importante disco en la música católica española. A ver, no es muy común que lo traiga aquí, pero es un disco cantado por niños y para niños. Oh. Os hablo de Laudato Si Kids, que es la primera producción musical católica infantil aquí en España. Viene con 12 canciones y dos oraciones cantadas también. Una de estas canciones es la que viene ahora, que es «Los mandamientos». traemos niños cantando. Son formas de romper moldes. Sí, sí, Laudato, sin duda. Laudato Siquiz nace del sueño de la familia Olima Rodríguez de hacer un disco propio para que los niños recen y se acerquen más a la raíz del Evangelio. Puede que el apellido Olima nos suene... ...de Marcelo Olima, uno de los impulsores del Festival Laudato Si... ...y también amigo aquí de Biorritmo... Uh -huh. ...con canciones inspiradas en los salmos, en oraciones para dormir... ...en revisiones musicales de algunas oraciones... ...o incluso en el mismo amor a la Eucaristía... ...con uno de los temas que nos habla del amor de Cristo... ...del de hambre que, le, que tenemos de él... ...las voces de los niños son las de los hijos de la familia Olima... ...María, Ana, Pablo y Sofía junto con la voz de María Isabel, que es la hija de Gerson Pérez, productor del disco. De esta forma es como María Isabel y Sofía, de 8 y 6 años respectivamente, hablan de esta experiencia.
5: Muy alegre, emocionada y muy contenta. Yo, eh, emocionada también, <ríe> alegre que me ha encantado grabar estas canciones, sobre todo Laudato, sí que ha estado guapa como las demás.
7: Está guapa, bueno, como las demás. <ríe> eh, las demás son, por ejemplo, un, una versión del Ave María que han grabado para este disco y que desde luego nos llena de alegría y de gracia. El proyecto Laudato Si ha nacido en Almería y apuesta por adaptar el mensaje del amor de Dios a la música actual y enfocarlo sobre todo a los niños. Nos habla de renovar la música más allá de lo tradicional para presentar el querigma de una forma catequética y atractiva, mezclando incluso ritmos latinos con otros más propios de las worships, las músicas de alabanza de estilo americano. Todo ello de una forma moderna y amena. El proyecto viene acompañado de varios videoclips que van publicando en YouTube cada semana ...acompañados por catequesis que imparten los propios niños... ...lo hacen con mucho corazón y mucho amor al Señor... ...todos los temas del disco se pueden escuchar y adquirir en Spotify... ...también se pueden ver en Apple Music, Amazon... ...y pues son temas que eh, llevan a la familia... ¿no? ...se pueden poner en los viajes, en el coche... ...para que los niños también adoren, alaben más a Dios ¿no?... Eh, ...uno de esos temas por ejemplo es... ...con el que terminamos los biorritmos hoy... ...que como todo el disco se llama pues qué bonito es...
5: despertar y al abrir mis ojos contemplar tu creación qué bonito es cuando con mi amor y con mi sonrisa alegro tu corazón qué bonito es despertar y al abrir mis ojos contemplar tu creación qué bonito es
2: Pues qué bonito oye Álvaro lo que nos has traído mira que me gusta siempre bueno casi siempre lo que nos traes <risa> pero hoy me ha gustado especialmente así que mi enhorabuena para ti y sobre todo para estos amigos de Laudato Sea Kids eh, que han hecho este proyecto habrá que escucharlo y llevarlo ojalá a muchas comunidades eh, muy, muy agradecido Álvaro por descubrirnos estas cosas tan chulas
7: nada Julián como siempre al pie del cañón
2: te mandamos un abrazo muy fuerte y hasta dentro de dos semanas si Dios quiere que sigas bien
7: eso es, a ver si puede ser presencial. Claro que sí.
2: Ti. Pues terminamos con algo también muy bonito. Eh, decía que terminamos con la nueva incorporación al equipo de Paola Pablo, eh, esta joven que, que intenta evangelizar en las redes sociales y que nos ha dejado para terminar eh, rompiendo moldes esta meditación tan bonita.
0: Me gustaría ser sincera la verdad es que me emociona, Señor, saber que todavía hay tanto que quieres hacer en mí. Antes me turbaba, ¿sabes? <ríe> Decía, no, no puede ser que todavía a estas alturas falle en esto y en aquello y esta herida vuelva a abrirse y esta piedra siga en el camino y, y yo siga tropezando con ella. ¿Qué me pasa? Se supone que ya había pasado al grupo de los avanzados en la fe. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo es que me vuelvo a sentir principiante? Pero esos pensamientos son mentiritas que nos susurra el enemigo para sacarnos del juego. Nos quiere en la banca, mirando nuestra miseria, desilusionados, tristes. Pero Señor, Tú llegas a mi vida y conociendo todo de mí me miras con amor y me dices a jugar me quieres en la cancha jugando para ti y no importa si llevo muchas temporadas contigo o si empecé ayer tú quieres seguirme cambiando la vida tú quieres seguir haciendo tu obra en mí y eso no es algo de un rato eso es algo de siempre cada día es dejarte dejar que sigas rompiendo mis moldes que sigas cambiándome la jugada dejar que me enseñes la grandeza que hay en mí porque tu espíritu me habita yo me emociono me alegro porque todavía hay tanto que quieres amar en mí y tanta vida tanta gracia que todavía puedo recibir Tanta sanación, renovación, purificación, todo eso lo quieres hacer en mí. Y también hay tanto que quieres hacer conmigo, Señor. Y yo quiero. Aún no tenga todas las instrucciones de la jugada, yo quiero ir. Aún no sepa hacer muchos trucos ni tenga tanta experiencia, yo quiero estar. Quiero aprender y, y con amor también enseñar. Y contagiar lo que me das. Quiero jugar y hacerlo bien. Siempre contigo. Y quiero toparme con gente de la calle. Y de mi parroquia. Del bar de la esquina. Del aula de clase. De la oficina. Del salón de mi casa. Y traerlos conmigo. esto no es exclusivo para jugadores estrella. Eso es para todo el que quiera. Así que no perdamos más el tiempo en la banca. Así como somos, así como estamos, Dios nos quiere con Él, en su equipo. Él quiere seguir haciendo su obra en cada uno de nosotros. Así que ánimo y a jugar.
2: Con Paola Pablo y con todos los amigos de Radio María, sigan en ella, en la aventura de la fe, que sigue ahora, en la semana que viene Armando Lío y en 15 días nosotros, si Dios quiere, esperamos que les haya gustado este espacio, a nosotros nos ha encantado y sabemos además que con el Señor, seguro, lo mejor, está por llegar.
5: Donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol.
2: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un
1: programa dirigido por el padre Julián Lozano.
5: Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí, donde rota todo, donde nace todo, justo en la raíz. El corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y llene, donde el corazón, donde el corazón, en tus desengaños.